3: a casa loro ascoltiamoli a casa loro la trasmissione più esterofila della radio del rock buonasera Fabio Perrone buonasera buonasera caro Matteo buonasera, buonasera Jacopo, Jacopo Morrone. Buonasera,
2: buonasera, buonasera. come
3: va come va come è andata questa settimana questa ultima trasmissione insomma prima di Natale poi settimana prossima io non ci sarò insomma lo sto dicendo già da ieri e quindi ci ritroveremo poi per capodanno eh? magari magari ti veniamo a dare fastidio
4: allora tua e facciamo come gli
2: 883, no se tu ci sarai Jacopo io ci sarò guarda io credo credo che lui prenderà probabilmente no da dove arriveremo dobbiamo arrivare in tempo per fargli prendere l'aereo per tornare a fare Natale a casa noi, no, casa cupiello noi ci facciamo ecco esatto, noi invece se più, sei d'accordo ma la cosa fu più azzeccata <ride> direi yes, nel tuo caso nel precisamente caso, sì. noi se sei d'accordo riproviamo il Natale Uzbeco a questo punto allunghiamoci qua a fare a fare tour nella steppa esatto, innevata
3: esatto esatto anche perché ricordiamolo questo spazio questo non lo so contenitor- Kaleidoscopio no Kaleidoscopio <ride> no, in questo caso no questo contenitore ecco eh, del mercoledì sera qui in diretta su Radio Rock ci fa un po' viaggiare e noi questo stiamo facendo ragazzi ci stiamo spostando in giro per il, per il mondo siamo partiti da Roma e siamo arrivati in Uzbekistan ancora no in Turkmenistan eh, no, vabbè, siamo in Turkmenistan Beh, ma arriviamo molto attento eh, eh, ai sì. nomi insomma siamo in quella zona del est eh, diciamo es-
4: eh, ex CSI diciamo Repubblica CCP. No, no, nel senso Le
2: repubbliche post-sovietiche, diciamo, no? Chiaro Sì, assolutamente sì Sono tutte repubbliche nate dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica Ma in realtà, insomma, noi adesso le vediamo più simili alla Russia Vedremo che storicamente sono molto più assimilabili all'Iran che hanno Molto più
3: assimilabili comunque ai popoli O alla Cina o ai popoli, Esatto, lo diciamo spesso questa cosa Noi abbiamo l'idea della Russia un po' diciamo Alterata rispetto alla realtà Insomma il 90% dei russi sono più simili A un mongolo, a un mongolo che, a un che a un europeo. Tedesco, ecco Però sì. non vanno
2: al governo evidentemente Perché non ne abbiamo visto uno fra i leader russi così Ma ne quando ne avrò no. letto
4: il libro che mi ha regalato a Natale Matteo
3: potrò darvi delle risposte più dettagliate Allora abbiamo dedicato addirittura due puntate all'Iran proprio Perché è, diciamocelo È stato probabilmente il paese più importante Che abbiamo visitato fino ad ora Insieme eh, forse mh, la alla Turchia, Turchia. Dal punto di vista dell'Italia sì, che ho fatto la Turchia lo ha fatto per forza però, eh, insomma, vabbè, però anche lì abbiamo fatto due puntate eh? I turchi si arrampicavano quando gli iraniani comandavano <ride> esatto. Ecco diciamo anche questo Abbiamo detto, abbiamo detto dei e dei romani E tra l'altro dei turchi eh. provengono sai da dove? Proprio dal Turkmenistan sì, ho un
2: piccolo approfondimento infatti su i turchi Ma chi sono questi turchi? Perché noi li associamo all'Anatolia In realtà tutt'altra e origine tutt'altra Ma la risposta ce l'ha sempre mamma Mamma, mamma li turchi mamma Ovviamente, turchi, ovviamente. Certo. Sentite, Oggi
3: saremo un po' più spediti Perché altrimenti sì. dobbiamo farlo fare uno spostamento
2: molto lungo. Lungo, deserto. Tanto deserto. Eh sì, partiamo da Ashgabat, attraverseremo praticamente il deserto del Karakorum per recarci dritti in Uzbekistan verso la città preferita di Roberto Vecchioni. Esatto. Proprio quella, nel frattempo,
4: se siete d'accordo, anche a me è venuta nostalgia di casa. Allora, visto che si parlava di Natale in casa Cupiello, ah, beh, beh, non ho potuto esimermi, allora, ogni tanto. Allora, Pinone eh, torna. Allora, a testa voi, in giù.
3: Ditelo voi, no.
5: Quell'autostrada è un muro My sempre tanto e adesso non
3: Surreale pensare di essere in macchina in Turkmenistan con a testa in giù di Pino Daniele in sottofondo beh forse renderebbe ancora più bello questo viaggio che stiamo facendo in giro per il mondo allora vogliamo intanto ricordare due cose primo ricordiamo che c'è il 3899 106 600 il contatto per comunicare con noi ragazzi e poi ricordiamo un'altra cosa importante che se volete riascoltare le puntate di Ascoltiamoli a casa loro. Naturalmente ci sono i podcast. Andando sul nostro sito radio.rock.it o su Spotify nella sezione podcast, cercate back home. Ascoltiamoli a casa loro, semplicissimo, così da poter seguire magari in, in maniera. L'iter. Esatto, in maniera conseguenziale tutte le trasmissioni, tutte le puntate, cercando di ripercorrere un po' in viaggio. Tappa, con tappa, noi. è proprio il caso di dirlo in questo caso. Allora, volevamo raccontare oggi dove andremo, esatto. come ci sposteremo, Fabio? Dunque, a proposito
4: di tappa, per farla davvero breve, noi siamo arrivati sul calar della sera nell'ultima puntata, anzi, voi siete arrivati, io vi ho raggiunti, che provenivo dal Caspio e dalle montagne del nord dell'Iran. Ad Ashgabat, capitale del Turkmenistan e da qui noi ci reccheremo in un luogo incredibile, mistico, misterioso, il cosiddetto... No, non lo dire, non lo dire, no, diciamo, bra- dopo, non lo lo diciamo. diciamo dopo, lo diciamo dopo. Vi
2: basti sapere che dista tre ore e sono meno di 300 km. Vi basti sapere che più che altro faremo, arriveremo in questo luogo tramite una strada, quella vera e propria, dopodiché gireremo strada. la macchina... Gireremo la macchina, stai buono, non cantare sempre in diretta. Gireremo la macchina e attraverseremo dritti per dritti il deserto verso la capitale Turkmenistan, eh, no la capitale, ma un'altra grande città, la seconda grande città del Turkmenistan, Turkmen Da lì attraverseremo il confine dritti verso Samarkand. Beh.
4: E eh, il totale diciamo, della zona desertica che attraversiamo, se riusciamo ad andare dritti perché manca la strada, non sarà semplicissimo, a parte dovremo fare dei lavori sulla macchina. Moriremo nel deserto. Nel deserto. subito sul deserto, di no ci sentiamo succederà. Eh. Ci sentiremo un po' Will Coyote e Bip per qualche ora, sì. in tutto considerando che si va senza strada sarà 50 orari al massimo, quindi sì, sì, 400 km di deserto saranno 8 ore di strada, quindi andiamo piano piano e poi da lì verso Samarcanda con altre 6 ore, anche lì però con una strada normale che ha anche un nome, la M37. Ricordiamo che questi paesi hanno spesso infrastrutture che risalgono all'epoca sovietica e pertanto hanno spesso volentieri qualche difficoltà anche a livello proprio di qualità immagino, del immagino, manto immagino. stradale anche dove c'è la strada non è detto che riesce a procedere alla velocità che possiamo allora speri. vogliamo
2: partire dove siamo Jacopo allora, siamo ad Ashgabat e usciamo andiamo verso nord sulla prima strada che ci porterà in mezzo al deserto a un luogo incredibile che fra poco ti dico e mentre siamo sulla via ti racconto che il Turkmenistan nel quale ci troviamo innanzitutto è la patria di quelli l'avrei sentito dire i turcomanni come no Chi so e i certo. turcomanni anche dei turkmeni esatto sono i turkmeni al net è solo una nostra traslitterazione e la parola turk come diceva Fabio Suggerisce una sorta di origine dei turchi. In effetti, il famoso ceppo etnico: il, 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 st- sto ceppo etnico: così, così i suoi cretini dice. Come ecco, state ecco,
3: peggiorando ecco, negli anni, sì, ecco. in
4: pe- al contrario del vino.
2: <ride> allora ah. ti dico, sostanzialmente il um, Turkmenistan o Turkestan, come si chiamava in antichità, è stato fondamentale perché, insieme all'Uzbekistan, dove ci rechiamo, è al centro della via della seta. Cioè la via della seta dalla Cina, passava esattamente prima per l'Uzbekistan, per forza, per come sono conformati le valli attraversava poi il deserto del Turkmenistan per scendere Quindi per
3: capirci. Marco Polo ha fatto la stessa cosa: esatto, stiamo esatto, facendo. Bravo.
4: E considerando il deserto, c'è anche via della sete. Se non ti porti da bere prima, perché poi io, là, io oggi
3: veramente stavo ah, boh. rischiando. E eh, eh. eh, sentite, ma rischiando, dici, dici? No, no, no. Io chiedo, no, no, dici, dici. vogliamo
4: subito lanciarci su un brano che ci catapulta nell'atmosfera del paese. io Sono d'accordo anche ma per sì.
3: capire un po' quello che è il suono che c'è da quelle parti. Allora prendiamo un brano proprio.
4: Prendiamo un brano, eccolo qua che è arrivato eh...
2: Che cosa? Che succede? Oh? Ci sei? Sì, 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 eh, sì è sposa sei... la cuffia No, ma... ma a me è salito il volume di un, un, te, un do... 1000% in un
4: secondo Vabbè, non
3: fa niente, succede È il
4: bello della diretta, intanto l'artista si chiama Ashkabad Il disco è Sidio of Love, E questa qui è la sua Quindi paierinza. siamo questa siamo... è la
3: musica Turkmena
4: Jacopo è ferito praticamente <ride> Jacopo è senza udito
1: Geri zaman budalır Tokrok boler karadasın ayrılma Yeniden <gülüyor> doğarlar akar bulaklar
3: Cerchiamo una, un'altra stazione, però. Eh. Non ti cioè, piace no, questo? No? Nel senso, sì, no, beh, è, molto, è, bello,
2: eh, è bello, 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 è molto bello, molto interessante. Aspetta, che
3: Spippolo. Molto interessante il fatto che ci sia il suono di questa, di questa terra,
2: però. Insomma. Vabbè, ma noi lo teniamo qua a cullarci, perché eh, stiamo in questo momento attraversando innanzitutto il deserto del Karakorum che è un deserto particolare, perché non è eh, il tipico deserto come noi immaginiamo tutti i deserti come il Sahara, bene o male. Eh sì, o meglio, Ma Si chiama Karakorum
4: sì. o Karakum? Forse c'è la doppia dicitura, lo sai, eh, adesso controllo. Penso, di,
2: penso di sì, perché ho trovato entrambe le, scri- ah, le scritte... Ah, ok, bene, in no, perdona la, lo zelo. Però Karakorum mi piace di più, perché è un Anche po a più, me piace Karakollandia. Sì, no? Eh, eh esatto. sì, esatto. Eh. Eh, che è un deserto invece con un clima prettamente continentale, cioè ora fa un freddo... Cane, soprattutto la notte E questo non sarà una buona cosa perché c'è anche La possibilità, se andiamo Più lenti del solito, che dobbiamo fermarci in tenda eh, beh, Insomma no. ci dormi tendo, Farà un deserto, po' freddino eh, sì, beh, beh, Non no, c'è vabbè, nessuno che dire, puoi... eh. No ma deciderà che gira come le bollicine Di sodio nell'acqualete Detto ciò ehm, Che stavo dicendo? Sì, questo deserto particolare È fatto da Altissime dune, parliamo di dune di 4 metri, 4 metri e mezzo Che delimitano delle vallate lunghe a volte anche 2 o 3 chilometri Quindi noi quello che faremo è infilarci in queste vallate Fra una montagna più che d'una e l'altra E cercare la nostra via E la nostra prima tappa è un luogo che ha un nome, secondo me, meraviglioso Perché si chiama la, la Porta dell'Inferno Ma perché la Porta dell'Inferno, scusa? La Porta dell'Inferno è la seguente Cosa? Parliamo di uh, un cratere al centro del deserto del Caracorum. Un cratere largo 70 metri. Ma co- no, aspetta. Oh. Sì, ah, sì, no, fa paura. Largo 70 Guardali metri. Profondo 30 metri e che è continuamente preda delle fiamme. Quindi sostanzialmente c'è un cratere enorme infiammato. F- le fiamme, da perché sono? Eh, immaginate la zona: siamo intorno al Caspio, quindi un po' come dall'altro lato del Caspio, in Azerbaigian, c'è una marea di gas naturale. Non Sino a caso cosa Fa impressione Vederlo no. Non a caso Fra l'altro Le prime religioni Che si sono sviluppate In queste terre Erano le religioni Che veneravano Un dio del fuoco Perché effettivamente eh, Se metti Un cerino Troppo vicino a terra rischi che scoppia In Turkmenistan Anche E quindi sostanzialmente Non che la culla di Eraclito no, Io esatto.
3: invito chi ci sta
2: ascoltando no, è In una questo cosa momento A
3: googolare Porta dell'inferno Io lo sto facendo Allora Vi Ed racconto com'è andata
2: È andata così A un certo punto Il eh, deserto eh, Fondato qualche centinaio di anni fa su se stesso perché? Perché sotto quella zona, cioè proprio sotto i nostri piedi, in questo momento, c'è la più grande riserva di gas naturale sotterranea del mondo. In realtà è qui, in Turkmenistan, anche se è meno sfruttata di altre riserve più piccole, come quelle azere che conosciamo bene. Succede che nel 1971, per il, la paura che questo gas potesse continuare a far sprofondare il deserto, oppure potesse uscire deflagrando, gli abitanti, i geologi del luogo, hanno deciso di provare a bruciarlo via. E il problema è che non ancora, finisce brucia. Mai. Sì, ancora brucia. Ancora brucia. Da è 50
4: anni. Non è l'unico luogo del mondo, una cosa un po' più in scala ridotta e meno. Appariscente l'avevamo incontrata se ricordo bene in Caucasia diciamo non mi ricordo se era Armenia più probabilmente
2: la in la però quella era una montagnola questo è un cratere lungo 70 metri e profondo 30 lungo nel Tra senso di diametro, da... di diametro
3: sì dalle immagini, dalle immagini che sto la guardando la porta dell'inferno fa effettivamente impressione perché per farvi capire un'immagine presa dall'alto un sembra Sauron è un po' distante si vedono due jeep ad una distanza di che so 30 metri dal cratere e poi questa bocca davvero
2: dell'inferno No, è una cosa veramente spaventosa infatti invito vedere. tutti a vedere almeno a guardare le immagini non dubito che chi è capitato lì la prima volta ha visto il cratere in fiamme e ha detto ok qui ecco ecco da dove si entra è da qua
3: Sembra davvero quasi un'immagine dantesca Sentite, c'è la pubblicità? C'è la pubblicità, subito subito Poi se siete d'accordo
4: rientriamo Breve scheda, si prosegue con ciò che c'è da vedere in Turkmenistan Verso la prossima tappa Eh, E poi si mangia pure Continuiamo a
3: viaggiare, viaggiamo parecchio stasera Pubblicità, torniamo tra pochissimo Arriva Frank iEllergy Mentre viaggiamo all'interno Attraverso il Turkmenistan Questa è la sua nuova nuvole
0: La musica nuova a Radio Rock Giorni lenti, oscuri e trasparenti scorrono, invisibili e vedenti si rincorrono, contro la corrente, contro gli infermieri che soccorrono noi, dentro acquari asciutti che galleggiano, fuori vedo il mare, in bocca solo polvere, sapore d'un ricordo di sale ancora da risolvere, lavorare sul togliere, riordinando il resto. Fuori splende il buio, mentre sto cercando un testo, trovo parole. Matite spuntate, brandelli d'estati, passate date per scontate Essere liberi non ho un prezzo calcolabile Né quando ce l'hai né quando lo stai per perdere Sto per piovere, altre lacrime bagnano pagine ancora da scrivere Guardo il foglio e vedo solo nuvole, vorrei essere immune essere fuori dal comune senza uscire dal comune. Fuori splende giuglio, dentro vedo solo nuvole, fuori splende giugno, 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 dentro, dentro vedo solo nuvole, fuori splende giù, dentro vedo solo nuvole. Ne comuni che fanno alzare i droni a e negli androni corridori pelandroni via nelle campagne tra gli agricoltori e trottan tra trattori e detrattori simulando come attori Scivolando volando dai balconi, trascinando cani di cartone sui vialoni Alani con gli aloni, cogli le occasioni, cogli un mazzo di gerani Che i vicini con gli occhiali ad infrarossi stanno a fargli infami A quelli come te che non se ne stanno a casa A quelli come me che non escono mai di casa A quelle come lei che stanno tornando a casa Oppure a quelli come lui che mancocciano una casa Al posto dei vaccini, il veleno nelle vene dei vicini Che scacciano dai giardini pure gli uccellini E padre contro figlio, già sappiamo che è uno sbaglio. Adesso per me voglio qualcosa di meglio. Fuori splende più, dentro. Vedo solo nuvole Fuori splende il buio Dentro vedo solo nuvole Fuori splende il buio. Dentro vedo solo nuvole Fuori splende il E Dentro trovo solo nuvole La tensione che mi oscura la vista Fra me e me si è già insinuato un teppista Quel che tocco lui guasta E ciò che resta devasta E per principio detesta E poi mi riempie la testa Di parole in tempesta E io basta ma non basta mai Io ci vado di mezzo E lui non passa guai Io diventerò pazzo E tu lo applaudirai Perché sarò solo io quello che vedrai e lo amerai, Mr. E senza Jekyll. Come scritte in braille, senza ciechi. Poi mi butterai senza sprechi perché questo vuote a perdere. Walter White breaking bed, ogni istante è da vivere. Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole. 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 Fuori splende il buio.
3: OK Energy MC tra le nostre novità. Allora, sentiamo un po', Fabio. Ci hanno mandato dei messaggi, vero? Ci scrivono gli ascoltatori della radio del rock che viaggiano
4: insieme a noi? Ovviamente sì, ce ne abbiamo. E allora, adesso diamogli spazio. Sentiamo, sentiamo, sentiamo. Eccoli qua che arrivano. Vediamo. Io ho sempre un pizzico di timore quando no, è il momento dei no, messaggi.
6: Dai. Comunque, ti rinnovo la mia richiesta. Quale? Abbassando degli avion travel, si sì, ce l'ha Sono scritto qualche minuto prima. Che mi risuona in testa questo. Abbassando, brano. Abbass, bellissimo! Per me è stupendo. Una delle canzoni più belle italiane mai scritte. E gli no, avion travel prende la
3: responsabilità anche... di quello che dico. Potrebbe anche Potrebbe essere stare un tema, no, eh. Si prende anche la responsabilità si di, si di ciò che dice. Ah.
4: Eh, pensavo di ascoltare Radio Rock, invece sembra Radio Kabul. Ci Beh, dice, eh, no,
2: è Radio Ashgabat. In questo momento è Radio, Radio, Radio Kabul. Kabul. Ci scrive,
4: dopo Probabile che ci capiteremo. Qualcuno dice, non ho capito se siamo a Pomezia o a. Sì, sì.
2: <ride> nessuna mm. delle due, può nessuna delle vicino. due nel mezzo del deserto del, del Turkmenistan, quindi tranquilli. E poi ultimissimo. Giorgio Madonna mia, raga, questa musica mi è
4: stata a mettere in botto voglia di kebab.
3: <ride> Sai che Vabbè. lo volevo dire io prima, anche questa
2: però cosa. Però sembrava un po'. Sembrava
3: un po'. Però... Stereotipante, eh, esatto, xenofobo. Esatto, vero? un po' xenofobia
2: La piccola, queste cose qua che non si devono dire. Piccante. Ora. Piccante? No, ma poi, ora devi stare attento a tutto quello non che Non si dice, può dire, siamo Fabio super, lei super. Lei. politically correct. No, è super.
3: Cioè, Bull, amico. Esatto, proprio lo diceva lui. Eh, sciporlo. Pensavo che lo dices. Ma te lo ricordate
4: quello? Vabbè, lasciamo. Lasciamo stare.
3: Andiamo, andiamo, andiamo avanti ah,
4: Cominciamo hai. con dire due cose sul Turkmenistan Che stiamo dicele, attraversando dicele, dicele. È un paese indipendente dal 91 dall'Unione Sovietica Quindi nato dalla dissoluzione come già detto ONU 92 Percorso di occidentalizzazione molto accidentato Perdonate così la um, letterazione, ehm, Abitato però da almeno 7-8 mila anni Almeno Se non di più, quindi un altro paese dalla storia molto antica. Steppa, quindi vittima di, popolazioni, vittima, come dire, di razzie e tante popolazioni erano seminomadi. Per fare gli scherzi, in Turkmenistan più 993 ehm, sono per lo più musulmani, anche se c'è quasi un 10% di cristiani ortodossi e ci sono varie minoranze, tra cui russi, uzbechi e eh, diverse altre cose. Fondamentalmente come funziona la loro economia, detta in due parole, si tratta di un paese molto arretrato che fondamentalmente esporta cotone, Petrolio e soprattutto gas naturale Cotone 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 anche non è il primo Cotone tra l'altro ne parleremo cotone, na, 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 na. La,
2: eh, Ne parleremo perché la coltivazione del cotone Che è presente in mezzo al deserto Tu dici come è possibile? Ci vuole l'acqua E infatti è una delle cause Per cui vedremo Anzi forse la causa principale Non esiste più un mare che è un mega lago sì, che era detto mare. Che stava
4: adesso là. Ne, ne parliamo. Tra nato insieme al Mar Caspio, dal ritiro del Paratetide, che era un oceano dell'epoca di prima che i, i continenti si separassero del tutto. Ashgabat, che abbiamo salutato, è la capitale di un milione di abitanti, il totale sono eh, poco meno di sei. Su per quanta un... superficie? Un'Italia e mezza, quasi 500.000 km Ci
2: cioè, sono 6
3: milioni di persone In un'Italia e mezza sì, Capisci anche... che Il deserto è deserto eh, eh
2: sì, Devi calcolare che il 90% del paese È proprio dune di sabbia effettivamente In cui ci vivono Perché in realtà in Turkmenistan Ci sono ancora alcune mh, Alcune tribù che vivono la vita Completamente nomade Quindi proprio non entrando mai in città Magari ne incontriamo qualcuno così Perché no? Perché così no. ci facciamo rapinare vatture, è... Ne...
3: Ma è ancora siamo ancora in quel mondo lì? Eh? No Quasi va sul
4: metallo Turkmen Intanto... Eh, sì. Intanto continuano a scriverci 3899-106-600 Arriva a Kadar Same old war
3: Perché Bab del kebab, eh, direbbe da dire Visto che ci scrivevate
2: questo prima ce allora la faccia del bicarbonato di sodio E ce lo scrivono anche Una figata sto metal Turkmeno E io sono d'accordo Turkmeno stavolta col coraggio di guardarci in faccia E c'è anche chi ci dice Guardate che il riferimento a voi che il kebab è xenofilia
3: Altro che ah, ma sì, cosa eh. pensate No
2: e io sono davvero sì, sì.
3: Mi sembra che avevamo parlato una volta Di questa cosa del kebab no? Fabio ci avevi raccontato che in Turchia Lo shawarm Come si chiama shawar saharmi, come è? Il Shawarma doner
2: forse no? no Il kebab il doner è quello, ah no, eh, Dipende da in realtà da come è cotto Cioè il doner è quello che gira su, Quello che abbiamo noi okay. comunemente lo shawarma è quello che gira invece su uno spiedino verti- è diverso, orizzontale esatto per bravo, dire. è vero
4: eh, c'è, la, c'è la verdura pure ai sì, lati sì, sì. abbiamo una esatto. la voglia comunque. Non so, non so. Uno, <ride> uno ha scritto Turkmenano. <ride> uno. uno Turkmenano <ride> <Ascolto>. Turkmenano Sandrone <ride> grazie Turkmenano, forte, sì, <ride> Turkmenano. <ride> <ride> sì,
3: sì devo dire che è giusto sì, eh. Perché, eh. Fabio che ci dici sul Turkmen eh? qualcosa allora, che non sappiamo a parte il fatto di fare gli scherzi che più 993 più 993
2: costa
4: okay. 12 euro allo scatto la risposta questo scherzo allora vi comincio Vuol dire che eh, Questa forse è la cosa Che potrà più stupefare eh, Gas e luce Sono ancora gratuiti Retaggio Del periodo sovietico
3: Beh te credo Li esce asci- asci- eh. il rubinetto. Eh, fatto caccio, sta che caccio. sembrerebbe
4: che siano molto indietro sulla coscienza ecologica Perché ci, <ride> ci sia uno spreco di energia molto alto Perché nessuno gliene frega niente di spegnere mai le Se luci Se devi
3: fare la pasta, tu vai in giardino Dai una picconata Dai una picconata, dai una fatta di fiamma
7: e tu fiamma. L'acqua.
4: <ride> Hai fatto. Eh sì. Il problema è quando poi magari succede troppo vicino agli infissi in legno Perché d'inverno fa meno 12, meno 15 ah, eh, Per esempio, tappeti pregiati del Turkmenistan sono famosi a livello mondiale come Iran e Turchia tra i vari paesi che appunto dicevamo un altro primato straordinario è quello dell'alfabetizzazione adulta che è stimato, voi, c'è da capire la tendibilità del dato, ma al 100,0%. Cioè tutti sono perfettamente, correttamente alfabetizzati, non me
2: lo aspettavo, sono sincero. Ma i nomadi eh, entrano nel Bo. censimento?
3: eh, eh?
2: eh. No, voglio sapere se i nomadi anche entrano in eh, questo sono, censimento. I
4: nomadi eh, sì. forse no. sì, però più i dick dick gli è 84, secondo Giusto. me. Eh, certo. la allora,
2: e, prima
3: eh, di picchiare Fabio Perrone, eh, vi ricordo una cosa... Per favore, no stasera vieni... Vi do libero arbitrio al 899 106 600 Dite qualcosa di orrendo su Fabio Perrone Vabbè. Prima di, di ascoltare il nostro super classico di questa prima ora insieme Vi ricordo che Radio Rock e Kids Co presentano la Magic Box di Natale Una linea di abbigliamento dedicata a genitori e figli rock Magliette abbinate mamma, papà e figli con l'immagine dello stereo Sempre sintonizzato sui 106 e 6 di Radio Rock E la cassetta anni 90 personalizzata con la tua canzone rock e ancora la shopping bag la penna e l'adesivo della tua radio preferita acquistale direttamente sul nostro sito radioroc.it riceverai in tempo per il tuo regalo rock di Natale
6: Radio Rock super classico
3: super classico di questa prima ora insieme allora Jacopo eh, ci stiamo spostando giusto? cosa cacchio c'è da vedere in Turkmenistan
2: allora un'altra cosa l'abbiamo da vedere qua nel deserto perché prima di arrivare a Turkmenabad facendo una piccola deviazione una, fra le dune Troviamo le rovine di una città antica che praticamente noi non conosciamo proprio, ma che è stata una città enorme e importantissima. Si chiama Merv e è stata. Bravo! La, ecco, è Però stata la capitale io, della. Una dei diciamo, capoluoghi dell'impero persiano Cioè in Turkmenistan, in quella zona Ai tempi dell'impero persiano Il capoluogo era Merv Che ora non esiste più
4: Attenzione, precisiamo che l'antico nome di Merv Era Alessandria Così mi riportano le fonti e quindi No, era...
2: allora in realtà è stata in seguito Alessandria ah. Cioè è stata ribattezzata da Alessandro Magno Quando è stata conquistata È stata a lungo Alessandria E poi addirittura è stata Antiochia in Margiana Antiochia è omonima di altre città sì, più vicine. Sì, questo è successo in Margiana, in e- infatti. No? Infatti, è successo in epoca post-alessandrina, posta dove Antiochia era una delle grandi città, delle importanti città dei regni eh, greco-arabi. Insomma, in eh, che cosa arabi. c'è in questa città? Beh, in, eh, ci sono queste rovine incredibili che sono state praticamente dissabbiate, perché erano state completamente sommerse dalla sabbia, era una città oasi, cioè in mezzo al deserto sorge Merv accanto a un'oasi, quindi immaginate l'importanza di del, del tutto un luogo di valore strategico enorme e, fra l'altro, nel XII secolo, se prendiamo i 50 anni centrali del XII secolo, allora Merva era la più grande città del mondo. E pensate oh, che quando
4: fu assediata dai mongoli questa città. La, si narra sopravvissero in tutto 400 persone Cosa 400, probabile? una metropoli
2: Cosa probabile perché, perché i, i mongoli, mongoli... Fanno, facevano i piramidi di testa. L'ultima
4: cosa che vi voglio dire così per darvi una suggestione della mitomania Che a quanto pare non riguarda solo noi di Radio Rock e italiani Ma riguarda tutti i cittadini del mondo Nella città di Ashgabat, quindi la capitale del Turkmenistan da cui provenivamo poco fa eh, C'è l'asta della bandiera più alta del mondo sapete quanto è alta questa asta Ma perché come cioè, come hai trovato perché questa? la bandiera sarà andata distrutta nel tempo però quanto quanto è, tempo, quantomeno è stata separata quanto è alta l'asta che reggeva la, la bandiera quantomeno fra le più alte testimoniate del mondo domando toto altezza 100 metri 120 133 ah, ah, ah sono Beh, andato vale. più vicino ok Vai, il peggio. prezzo giusto l'ho visto. esatto io. Beh, i, sì. I vazanicchi ti, ti darebbe una lavatrice di seconda fascia <ride> ehm, qualcuno eh, manda un paio di messaggi vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori e poi continuiamo Fabio
2: Perrone sembra Nicolas De Vaporidis sotto acidi <ride> esatto. bello e aggiungo bello. con in culo un kebab <ride> ah! grazie ma io
4: anche ricambio tutto l'affetto ah, scusa ricambio tutto l'affetto però
3: sai che è te che che... già detto che assomigli un po' vagamente a Vaporidis vero? mi piacerebbe Vaporidis assomigliare sì, perché... fate una
4: bella cosa alla prima occasione utile dimenticatevi Fabio Perrone in Siberia fatelo <ride> per noi sì. ma io sogno di vedere se è vero che quello che dicono dei Gulag in realtà
6: beh oddio
8: allora di l'altro chiaro
6: niente gente che mi Ciao non ragazzi bene. ciao Tagliodok buonasera a tutti sembra un po' calo adesso
5: eh,
6: I messaggi di poco fa erano di mia madre ora vi spiego ah, facendo... che... il giusto commento alla battuta dei perrone e Kip84
2: e qual erano altri Dick Dick, Dick. Dick. <ride> Puh, che battutone c'è, cioè pure la mamma dell'ascoltatore ti sta insultando. Ma d'altra parte. Noi,
4: a proposito di Dick Dick che 84, noi siamo anche nani sulle spalle dei giganti. Volevo, volevo chiarire ovviamente. anche questo.
2: È eh, una ragazza in due, io la metterei sempre: detto, che, ciò, no. vero, mamma vero. <ride> <ride> detto ciò, noi dopo le rovine di Merv, che fra l'altro, cosa curiosa: eh, sono quattro città diverse, tutte quante murate. Nel senso che gli abitanti di Merv, ogni distruzione, per questioni religiose, non ricostruivano laddove, ma si spostavano un paio di Chilometri dalla. Eh, siccome i Ma mongoli. Sono... che
3: porta sfiga? Se... No, è che i non mongoli che tre volte non ci, dovevamo, sc... non ci dovevamo andare neanche noi
2: no, a vedere questo no, posto, però è vero che. la
3: città di Merv eh. Eh. insomma. Posso eh. dirvi che
2: è vero che il problema è che i mongoli tre volte sono scesi tre volte, hanno distrutto tutto, cioè noi ancora stiamo, stiamo facendo pagare ai tedeschi, guarda, il quelli che hanno fatto le accise eh, sulla capito? benzina alla le... Mongolia i debiti di guerra li dobbiamo chiedere, altro che.
4: a proposito di, di Merv, forse è il momento. Visto che parliamo della città di Merv, anche Kashgar potrebbe essere il momento di Kashgar. Mm, sì, sì, così, potrebbe. potrebbe, in ter- potrebbe il medal oh, ignorante turkmeno, non quello Rimaniamo così in termini peristaltici. <ride> come si chiamano? I Kashgar dal disco Kash- Kashgar e si chiama "Sound of Your Blood". Sound of Your Blood. <sussurra>
7: Big back at all.
2: Questi hanno, un problema, hanno avuto un problema serio di mal di denti E si sa che in mezzo al deserto del Krakum Trovare un dentista è molto difficile Hanno trovato un amplificatore E quindi hanno deciso adattati. di scrivere questo, Anche questo disco Anche trovare della
3: Novalgina probabilmente. Eh
2: sì, eh sì Non credo che no, i pastori no. nomadi Novalgino Esatto, cosa
4: c'è Vabbè, dai, calmatevi però. Calmate. Sì, sì, sì basta, anche calmatevi. Allora, Fate signori meno. e signori,
2: è ora di fare uno spuntino, direi. No, eh, beh, Già, sì, eh? In uno spuntino almeno. Spuntino, perché spuntino. siamo a, entrando a Abad sostanzialmente. Quindi, spuntinino io lo vorrei dopo. Che si t- t- mangia tutt- t- t- eh, Dopo tutto
4: questo deserto. Sto deserto,
2: otto eh, ore che siamo al deserto, dai ancora. Cosa che spuntino successo?
4: Io mi
2: mangio un cerchio.
3: Ehm è la dieta ah è la dieta uh, ti
2: hai fatto il proposito per l'anno nuovo in anticipo in modo da poterlo infrangere a partire dal esatto. 2 gennaio bravo allora ti dico due cose innanzitutto il manti che è una sorta di fagottino ripieno di carne è molto insomma è molto comune manti con la y mantì, finale mantì. esattamente il fagottino fuori non è non dovete immaginarlo eh, duro e scrocchiarello come quelli siriani per capirci okay. ma è una cosa di eh, una sorta di piadina molto morbida che viene avvolta Viene a porta quindi Viene cioè, te lo danno tipo street food nella casa di Portochi? No, non te lo danno il cartone. Te lo danno anche da solo col fazzoletto. Cioè, ah, immaginate una PD. Un fagottino. Quindi, un fagottino quindi, quindi possiamo dire anche cartomanti. Anche se sei un cretino, ehm, un Fagottino Manti. I fagottino Manti, insomma, ti danno questa cosa con ripieno composto da carne ehm, di agnello. Eh, con cipolla e zucca. È il tipico, diciamo, no. mettiamola così, che si mangia qua. Buono! E, cipolla e zucca, buonissimo. Esatto, ma sarebbe so, eh. da, da svenire perché poi c'è il dolce della zucca, una cosa meravigliosa eh, e mm, ti, ti danno anche la salsina una salsa acida che è una sorta di panna acida eh, vanno più acida robe, perché sì. è di capra Banalmente okay. si sa, così. Poi si sa
3: che le capre insomma Basta sono... Fabio, basta. Eh. Vabbè, vabbè. basta Allora si beve Bazzina. principalmente
2: kefir Si beve principalmente kefir Che ora sta andando di moda anche qua sì, in sì, Italia no. Ok, che come si fa? So, è latte di eh, capra mischiato a dei chicchi di una pianta Che sono i chicchi di kefir per l'appunto Quindi non è solo un'altra lavorazione Ma c'è un ingrediente in più Viene questa sorta di Vogliamo yogurt molto liquido Dal sapore molto acidulo Che però è la bevanda base Altra cosa che ci so possiamo alt- anche a me piace il kefir Altra cosa che possiamo prendere così al volo È lo shashlik Che è molto semplicemente la carne, pe- I pezzi di carne eh, Grigliati su un grosso spiedo di metallo Come si chiama quella sbrasiliana? La... Maggior- sì, bravo esatto. il pi-
4: Sarà il piatto preferito di Giovanotti Posso immaginare questo
2: ultimo Perché sentiamo perché? Ah, perché, perché. perché. Dillo. Okay, perché, perché. Dillo Dillo tu allora, io ti dico intanto il segreto, però, dello Shashlik perché eh, è unica la carne grigliata qua? Perché, perché si utilizza. Si il cuoce legno...
4: sull'isobutano, no,
2: no <ride> ma si utilizza un legno particolare del, dell'albero Haloxylon che esiste solo nel deserto del Krakum ed è molto aromatico. Quindi questo sapore di grigliato qua non esiste altrove al mondo. Mi hai convinto Sono senza parole T'ho convinto? convinto. No, mi hai convinto molto mi E allora convinto... andiamo Abbuffiamoci Mentre si arriva la pubblicità ma tra e... poco Eh, dai.
3: Secondo ora insieme Ascoltiamoli a casa loro On the road Viaggiamo attraverso Il Turkmenistan Ma lo stiamo quasi Per lasciare questa sera Prima di continuare Le nostre novità All your dreaming of La nuova di Liam Gallagher
6: La musica nuova A Radio Rock
8: field of stars to keep the dark at bay take your spotlight underneath the moon sometimes a miracle is all that can carry you oh are you dreaming of It Pain birds Come and rest their wings Upon your windowsill Without a song to sing Close your eyes and Disappear inside All that is beautiful Was following behind Oh, what?
3: Questa canzone eh, all'interno di un centro commerciale eh, a Southampton esci dal centro commerciale Southampton e c'è il Christmas che ti canta questa in sottofondo, poi sei nel centro città con quelle casse sì, posizionate, sta, vero, Beh, vero, ti senti vero. questa roba in.
2: e eh, ci sta, ma infatti credo che proprio anche il valore sia più o meno ascolto in sottofondo, però detto ciò eh... nel frattempo
4: vedo Giorgia Meloni che si spertica in uh, disamine su Mussolini presentando no, il libro vabbè. di Bruno Vespa non, non, c'è c'è che eh. non ce n'è co- Covid
3: c'è sui c'è barconi non ce n'è Covid
4: sui barconi e eh, eh, direi che perché l'ho detto? Per sottolineare il
2: fatto che parliamo d'altro Bene, parliamo d'altro e quindi noi siamo a Turkmenabad Ora, prima di valicare il confine con l'Uzbekistan, cosa che faremo a brevissimo Qua vicino Turkmenabad c'è la riserva della biosfera di Repetek Che è una grandissima area protetta che è situata interamente nel deserto Proprio perché noi vediamo il deserto come un posto senza vita E' è vero per la vita umana, quantomeno per la maggior parte Ma in realtà la fauna del Krakum è... Ass- del Krakum o Krakum Sai che la c'è Karakum, scusami. Ehm, è molto varia. Di alcune è unica, per esempio ci sono più di 30 uh, specie di uccello che nidificano esclusivamente sono in, l- solo in
3: quella zona del mondo
2: Esatto, oltre a quello ci sono vabbè, migliaia di specie di insetti, questa era prevedibile Fra cui una marea di ragni, perché per esempio sono grandi abitanti del deserto um, Rettili, lucertole, um, Insomma testugini. se siete amanti della
3: natura è, quello è un posto da non perdere Pieno sì. di,
2: di carcasse d'auto e di ragni carcasse d'auto sicuramente perché insomma un po' di gente effettivamente e c'è di è fermata. Più.
4: E c'è di più che riguarda le carcasse delle imbarcazioni ma ci arriviamo tra poco. Ah
2: bellissima eh. questa fra poco questa è in Uzbekistan specifico però vi racconto che in Turkmenistan è stato trovato da un ragazzino di Google Maps che guardava Google Maps Un relitto, che effettivamente esiste, di un aereo della Prima Guerra Mondiale, chissà come diavolo sia arrivato là, che ha sbagliato rotta, evidentemente ha avuto dei problemi, ed è precipitato nel mezzo del deserto. Si può trovare, ora non ricordo esattamente il posto, ma cercando su Google Maps, non è una cosa ufficiale, non c'è un sito, Eh, semplicemente qualcuno sulla segnalazione di questo ragazzino che è andato su internet su Yahoo cose a segnalare oh, ho trovato questa cosa e poi è andato là e c'è una sola foto ma effettivamente se si seguono le indicazioni si trovano su internet si trova sulla mappa come c'è arrivato un aereo della prima guerra so, mondiale che ricordiamo so. avevano un'autonomia picco brevissima in linea di massima? e allora il relitto perfetto il relitto eh, perfetto bravo, così. bravo bravo bravo
4: e allora ragazzi vogliamo andare sulla musica
3: Uzbeka? beh sì dai eh vogliamo sì, andare perché stiamo, stiamo musica,
2: proprio eh. varcando il confine dell'Uzbekistan perché Turkmenabad è vicinissima al confine. Adesso ci dirigiamo. Questa volta torniamo su strada, ok? Quindi, eh, questa è una, una cosa positiva. Fra l'altro, dovremmo raccontare che per farci il deserto con la macchina abbiamo dovuto anche spendere un po'. Ma ora ci Ora ci Avevo detto eh, prendiamo sì. una macchina migliore. Allora, voi. Avevi ragione. Ora, <ride> ora ci andiamo. Intanto, ma la mia taccagnaggine, sai. Intanto, abbiamo su sono... Vintage. Wow, wow, questo... sul... Questo, il gruppo non, uh, non sappiamo esattamente il nome, ma è una rara registrazione di musica turkmena Uzbeka. Uzbega, uzbega, uzbega la prima traccia della Uzbeka della degli anni 20 cioè prima che ci fossero insomma contaminazioni moderne si ascoltava questa, questa roba acquadica. Ascoltiamo 30 secondi così per non renderci non conto. conto. Eh, ecco. Tra l'altro ti dico che i territori dell'Uzbekistan facevano anche questi parte dell'impero persiano e ehm, sono stati una regione nella quale Alessandro Magno ha speso anni e anni di campagna cioè noi noi pensiamo a questi 12 anni in cui Alessandro Magno ha sconfitto l'impero persiano come una storia lineare no, in realtà in tre anni lui è arrivato a far crollare l'impero e essere proclamato gran re Gli altri otto anni di guerra sono state fra India e proprio Uzbekistan e Pakistan eh, Pakistan, A sedare una marea di ribellioni continue di ogni singola città fortificata Che diceva noi vogliamo governarci da soli ora che non c'è più Dario III Quindi insomma hanno subito un'opera di grecizzazione molto forte ehm, E ovviamente eh, tutto ciò fino all'undicesimo secolo in cui sono arrivati gli arabi E c'è stata l'islamizzazione dei turchi che appunto abitavano fra Turkmenistan e Uzbekistan. Certo pensate
3: a che confusione c'è in quel mondo lì In quella parte del mondo Cioè un momento eri grecizzato Poi sono arrivati i musulmani Poi i mongoli Poi sono arrivati i mongoli Poi comunque sei rimasto in un bacino Che inevitabilmente ha guardato verso il maometto Fino ad arrivare ad un punto della storia Dove diventi una sorta di un, Cioè parte di una potenza mondiale per arrivare più ai giorni nostri quindi vicino alla Russia cioè dove devi, de, cioè, det, ti dettano delle regole completamente agli antipodi per quelle popolazioni secondo me Guerra fredda esatto. e lì era proprio fredda Ma
2: poi. prima della guerra fredda in realtà questi territori in particolare Uzbekistan Pakistan sono stati interessati da quello che era chiamato il grande gioco Cioè era una disputa a distanza ad inizio 800 che si è protratta per una trentina d'anni in realtà eh, ma forse di più Fra inglesi e russi perché L'India e parte del Pakistan certo. erano era inglesi giusto, giusto. La Russia stava lassù E c'erano questi territori in mezzo Che sono appartenuti in realtà Fino a, a, alla fine del Novecento A Teoricamente regni e califati autonomi Canati Canati nel bravo. specifico Bravo perché effettivamente i turchi non sono
4: Come diceva Gigi Proietti no, no,
2: non è da Gengis Khan in realtà Ma Gengis, si chiama solo Gengis Khan è il titolo È il re Gengis Il, Khan sì, Gengis. No, il
4: senso è per dire che la parola è la stessa Sì, via. è la stessa ecco, eh, Perché male.
2: effettivamente i turchi avevano i canati Però insomma è, è stata al centro di una serie di infiltrazioni diplomatiche e militari Continue perché ognuno dei due contendenti voleva tirare il territorio più dalla sua parte più dalla parte India-inglese chiaro, Più dalla parte Hanno vinto i russi chiaro, chiaro. Ovviamente In questa regione Ma eh, per la regione stessa Sono stati Cento anni Di travaglio Bene o male Perché, perché immaginati Insomma
3: Luzbe, Il Turkmenistan, Vi dicevi prima Fabio Una volta e mezzo All'Italia Per 6 milioni di abitanti All'incirca E pensate che è Una minima parte di quello che è stato poi. L'impero sovietico,
2: sovietico. diciamo. Sì, <ride> sì, minima proprio. Cioè, proprio... la. Eh, sono anche fra le, diciamo, non, non sono la più grandi repubbliche caucasiche liberate. Cioè, pensiamo al Kazakistan. Credo sia molto più grande di tutti gli altri stan messi insieme. Mamma mia.
4: Tra poco vi do una breve scheda sull'Uzbekistan, visto che abbiamo varcato nuovamente la frontiera. Intanto arriva un pezzo prog. Un pezzo prog che si chiama Spare Wheel di Fromuz
2: Sì, Fromuz è un artista che appunto fa una sorta di prog elettronico Molto particolare che io ho trovato probabilmente la cosa più gradevole Molto della sperimentale sì. Il disco è Audio Diplomacy I synth non mancano, siamo in
4: Uzbekistan Ascoltiamo qui.
3: Uzbeko, ragazzi, che ne dite? Eh? U- Uzbrok Ho
4: scoperto tra l'altro che ehm, L'Uzbekistan Anticamente si chiamava Uzbecia, un italiano arcaico Prevede il termine Uzbe- con, non, con la Z, con la S ovviamente Uzbecia, questa cosa mi è piaciuta tantissimo L'Uzbecia Non so come dire Come la Pannonia ah, sai L'Uzbecia la Carino Sì sì è vero. Uzbecia Ho scoperto che esiste di questo Allora L'Uzbekistan Visto che parlavamo Giustamente del Turkmenistan Facendo un confronto È un paese leggermente più piccolo Ma di poco 450.000 km2 Quindi anche qui Un'Italia e mezzo La capitale è Tashkent 2 milioni Quindi il doppio dell'altra Ma il totale degli abitanti È 27 milioni quindi no, lo... tantissimi Beh lo scenario cambia tanto no? Tra avere 500.000 km2 e 6 milioni di abitanti qui sono praticamente più del quadruplo per fare gli scherzi in Uzbekistan più 998 ed è uno dei paesi col clima uh, più continentale del mondo. L'escursione termica mediamente nel paese arriva dai meno 25 ai più 45 normalmente da un, da un mese all'altro, diciamo così dall'inverno all'estate. Um, anche qui c'è molta eterogeneità sia etnica che eh, religiosa, comunque prevalgono nettamente gli islamici che sono l'80%, gli uzbeki davvero sono il 72%, e poi ci sono russi, tagiki, ovviamente perché c'è anche il Tajikistan, eh, Kazaki e poi ci sono i tartari, proprio loro, quelli del deserto
2: di Dino Buzzati che infatti tartara. teoricamente se dobbiamo dire qual è il deserto dei tartari questo
3: che bello, tecnicamente ho detto, questo ti ho detto una cazzata non ho detto niente meno male andiamo male.
4: avanti. dicevo anche qui cotone e materie prime meno diciamo energia ma molti minerali vengono esportati dall'Uzbekistan la lingua è l'Uzbeco che attenzione questa è una cosa che mi ha colpito sono i fenomeni nella lotta tanto per dire ma eh, per quello che concerne la lingua negli anni 90 tentarono di adattarlo all'alfabeto latino attualmente sono rimasti a metà del guado perché per quello che riguarda internet e nelle zone turistiche compaiono le scritte in lingua usbeca ma... Con l'alfabeto latino per noi intellegibile, per capirci, a livello di lettere, ok, ok. Però nel resto del paese, nella cartellonistica, nella vita normale, eh, in realtà c'è l'alfabeto cirillico. Quindi, stessa lingua, due alfabeti, a seconda se siete in una capitale. Un bel paese. Certo che i
3: russi hanno fatto un casino. Ah, qua c'è <ride> <sono ride>
7: scritto: <ride> esatto. Favoroso.
2: Qua ci scrivono i turchi non sono arabi ma ottomani, attenzione, no, gli ottomani sono turchi se vogliamo perché i turchi in realtà vengono da qua e vengono islamizzati ben prima che la tribù degli ottomani prenda poi il potere in Anatolia. I turchi, ripeto, in realtà sono, non si sa bene quale sia l'origine, ma si suppone che siano una una popolazione eh, che viva fra appunto il Turkmenistan e addirittura la Mongolia, ok, in qualche modo, e che si si siano lentamente distanziati dalle popolazioni mongole vere e proprie cioè da sostanzialmente appunto Gengis Khan e compagni per capirci e hanno fatto una lenta migrazione dalle terre del Turkmenistan dividendosi in tante tribù più piccole andando progressivamente verso ovest è una delle varie tribù migranti dei cosiddetti turchi o turcomanni quella degli Osman da noi ottomani che poi prese il sopravvento sull'Anatolia per formare il grande impero quindi in realtà quello che noi vediamo come Turchia L'Anatolia è piuttosto decentrato Rispetto a quelle che erano le originali esatto. Zone di provenienza sì, dei sì, turchi sì. Non è l'unico caso poi Anzi, nella, è nella quasi, geostoria è Quasi diciamo il lembo occidentale L'ultimo quasi lembo il occidentale Il lembo esatto.
4: of God se vogliamo Bravo, come il God, sì. ecco. Ehm, questa qui è Yulduzus Manova Una delle più importanti voci del paese Questa è la sua Yor Yor Ne assaggiamo un pezzettino E tra poco siamo di nuovo sul, sul break
3: Allora, allora, allora Prima della pubblicità Abbiamo qualche messaggio, qualcosa da leggere, eh, Fabio? Messaggi quanti ve ne pare vai, vai, qui, vai, amici vai. di Radio Rock? Vediamo Lasciamo un po', vediamo un po' Allora, qualcuno ci diceva
4: Del brano prima Prog Sembra la musica di un videogioco Capinato anni 90 Mi sembra una buona descrizione, Mario un Complimento, fra l'altro Sì, devo dire, devo dire Sono piuttosto d'accordo anche su questo Invece per quello che riguarda Telegram Qualcuno ci dice Ah, allora, vedi, attenzione Telegram.
2: Telegram? Ma chi sei eh,
4: cioè, Oggi ho messo Pino Daniele Poi ho detto Natale in casa Copiello Telegram Telegram Eh, Instagram non fa una una piega un piano quinquennale e la stabilità. Qualcuno dice così domanda ironicamente:
3: tra l'altro, scusami, Fabio, se ti interrompo. Stavo vedendo prima durante il brano, ultim'ora arrivano informazioni da Conte che dichiara: eh, per il virus, insomma, emergenza virus. Ci saranno ulteriori misure. Stavo dando un'occhiata. Mentre ascoltavo, sempre, insomma, sembra che si vada
2: verso la zona rossa dal nazionale eh, posso, posso dire solamente che abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto per dire per evitare il lockdown e salvare il Natale poi facciamo il lockdown a Natale cioè io onestamente vabbè. vogliamo evitare
4: tutto il lockdown senti
2: allora prima di andare al break adesso abbiamo passato il confine con l'Uzbekistan ci dirigiamo verso Samarkand, verso Samarkand. attraverseremo prima Bukhara che è vero ed è una bella città è di particolare tossici. no per Anza. niente non c'entra ma è un bella uh, città, ci sono due madrase cioè scuole coraniche veramente notevole fra cui il complesso Koya Gauksan e uh, la um, uh, qual è? l'ho trovata qua, ce l'ho qua, la madrase Liabi Auz che è affacciata sul lago all'interno della città, ma noi in realtà facciamo solo un giretto a Bukhara tiriamo dritto, ti racconto una sola cosa non è, un comp- è, un, è un complesso ma non è una band ma non è una band, ti racconto solo una cosa l'Uzbekistan a quanto pare è stata fra le repubbliche ex sovietiche Que- l'unica che non voleva affatto dichiarare le- l'indipendenza. Cioè, stava tanto bene. E con che la è stata Russia... fondamentalmente costretta eh, a un a certo inventarsi punto i paesi perché a sé Perché sarebbe stato un problema avere un pezzo di Russia là in mezzo a paesi che volevano l'indipendenza. Una specie di mega enclave
4: di mezzo milione di chilometri
2: quadrati. Davvero, noi mettiamo tanto bene. Andiamo in
3: pubblicità? Sì, sì, eh, andiamo, dai. Andiamo, andiamo, tra, andiamo. Poco, tra, Fra tra poco. Tra poco State lì Ultima mezz'ora insieme, ri- rientriamo, ricominciamo questa ultima parte con la nuova dei francesi, tornano gli zar con il loro blow down. Oh, la musica da- nuova
6: a Radio Rock.
3: Onda dal Dottor Strano, mi ricordo di quando avevamo qui in studio Lisar, loro molto molto strani, ma anche molto molto simpatici e molto bravi. Lasciatela una coda di chitarra alla fine comunque. <ride> molto molto interessante, arriviamo <ride> dalla France, Lisao, Elisar. Elisar.
2: Complimenti, bellissima questa, devo dire bella, energica, mi piace, Massa mi piace mi, pezzo. Mi piace. Però è, bra- è bravo strano, è bravo, bravo strano, dai. Allora, allora, miei cari, noi siamo in Uzbekistan, abbiamo un'altra tappa dove dobbiamo arrivare perché fra l'altro da lì parte l'aereo che riporterà Matteo Cadizone dai suoi, quindi se non lo facciamo arrivare in tempo... No, poi fa, fa poi Natale in Turkmenistan. La moglie, scusate, in, Uzbekistan. in Uzbekistan. Sì, in Uzbekistan. sì è proprio che poi la moglie viene qua, ci gonfia e se lo riporta via. Non Regia
3: di Neri congiunti.
2: Sì, oh mio Dio, bravo. Mio Dio. Mamma, oggi, oggi sta in forma. Eh. Sta in formissima. Eh. Oggi è in che... forma
3: perché è rinfrancato dalla settimana eh, di Eh sì, si è fatto sta settimana neve e frappe
2: e quindi
3: vabbè.
4: E,
2: e che? Dai, E, 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 e fisioterapia. Ah, fisioterapia, ah, esattamente fisioterapia quella, quella. E adesso, noi quindi
3: adesso so, quindi si dice fare fisioterapia, Sì, c'è cioè cardio, fisioterapia anche. e speriamo che me la dia, ecco. eh, okay.
2: bravo, esatto,
3: mettiamola così, eh, allora proseguiamo un
4: attimo ragazzi, ricordiamo l'itinerario, siamo partiti da Ashgabat e ci stiamo finalmente, eh, come dire, per congiungere con quella che è la meta finale, siamo per sopraggiungere nella città di destinazione che è Samarkand, il percorso è stato lungo, eh, c'è una cosa da dire, inciso, doveroso, cari amici di Radio Rock noi siamo partiti da Roma a un certo punto sta macchina toccava metterci
3: mano eh sì beh eh sì. sì dai. alla fine comunque la macchina non è un off-road non è una jeep
2: però no, è, un 4x4, è un 4x4 quindi 4x4. siamo 4x4. riusciti ad andare però abbiamo dovuto montare gomme nuove Anche più 16. Poi. sì esatto bravo gomme nuove più adatte abbiamo montato abbiamo dato una botta alle sospensioni rifatto fatto olio un po' di cose così abbiamo perché... fatto olio pressione gomme eh cambio sì. treno
4: di gomme cambio treno asseto, gomme e le sospensioni le abbiamo fatte registrare per il deserto perché sì. nel deserto c'è Insomma, altro che in confronto C'è alle sapere. bughe da raggi
2: sì, cioè. Insomma, abbiamo speso 200-220 euro sulla macchina E questa era una spesa che dovevamo mettere in conto prima o poi Ma adesso è il momento che io sto aspettando da quando abbiamo marcato i confini dell'Iran
4: bene, tu, sì. Proprio in Uzbekistan vanno molto forte Gli artisti italiani, soprattutto 80, Albano, Romina Questa roba ti qua, Toto eh, certo. credo,
2: Ti credo, ti credo In questo caso però Vecchioni, Samarkanda
3: Quale migliore modo di arrivare a Samarcanda, ragazzi? E poi quanto ci piace a me a Fabio Perrone questo braccio? Purtroppo voglio sapere tutto su
2: Samarcanda. Allora. Samarcanda! Innanzitutto ti do subito una curiosità: è una delle poche città, forse l'unica, essere fiorita sotto i mongoli non essere devastata, rasa al suolo gli abitanti decapitati e queste Vabbè, cose qua adesso... che è già un so, notevole primato se posso, se posso dirti insomma, Samarkand è situata al centro di tutte le rotte commerciali che passavano perché adesso ci sono gli aerei eh, per il centro Asia, quindi è una città che è stata sempre molto ricca, anche se non bellissima estesa per la maggior parte del suo, del suo tempo fortezza di pietra, è lei. Della città, proprio perché è, era soprattutto la città vecchia, arroccata proprio su una piccola collina fortificata e dall'alto, quindi riusciva a controllare molto bene qualunque carovana che passasse nei uh, dintorni. Uh, il grande, insomma, grande fiorire di Samarcanda va fra il VI e il XIII secolo in fatto di popolazione. Per uh, capirci, all'inizio del 1200, Samarcanda aveva molte più persone della Samarcanda odierna. Che comunque non è una città piccola Quindi insomma parliamo di milioni di abitanti Ok la Una fam- città tipo Roma per La famosa capirci.
4: città presentata da Enrico Papi No?
2: Eh certo Bello. Eh certo E eh, appunto Quando spie- scendono i Ora non so se vi dico tutta la storia Alessandro I Primi versiani, Alessandro Magno certo, Poi arriva certo. l'influenza araba Ok l'abbiamo già detto Quando scendono i Mongoli La cosa interessante è che No Gengis Khan No Gengis Khan ci vede comunque Di tagliare la testa a tutti Però quando, quando 150 no, Perché Gengis
4: Khan
7: eh. Andiamo l- a
2: bruciargli l- la casa Esatto mm-hmm. Però lui lo faceva a caso Però cioè così cioè, pra- Randomico. Esatto, bella quella città, dovremmo bruciarla. Eh, mentre quando scende Tamerlano, che in realtà secondo molti storici ha fatto più morti di Gengis Khan, anche se noi non lo conosciamo praticamente. Più morti del di... COVID? Storia, ecco, eh, cioè, li faceva in 6 uh, ore. Tamerlano, i morti del COVID. E quando è da Tamerlano si è innamorato invece di Samarcanda e ha deciso di non radere al suolo, ma non solo, di praticamente far confluire lì le gran parti di bottino che Hai venivano capito. dalle sue razzie. E quindi in, quella, eh, in quell'epoca, praticamente. Parliamo del eh, 1350-70, ecco l'ho trovata, 1370. Samarkanda inizia a fiorire e a riempirsi di meravigliosi monumenti che fra poco, fra l'altro, vedremo. Prima arrivano i clash di Train in Vein.
6: Radio Rock, Super Classico.
3: Samarkand. Siamo a Samarcanda. Dici due cose Markanda, diciamo. yeah, dici due cose. Sì. Siamo a
2: Samarcanda. La prima cosa da fare, parcheggiata la nostra macchinetta. E farci un giro e visitare il cosiddetto Registan, che è il cuore della vecchia Samarcanda. Fra l'altro, cosa hanno in comune Samarcanda, Merv eh, e eh, la porta dell'inferno di questa puntata? Il fuoco, la posizione
4: geografica. No,
2: il... sono tutte e tre patrimonio dell'UNESCO ah pensavo solo io la fare... l'uno dell'altro. no io ho deciso dobbiamo fare ormai la cernia di quanti ne incontriamo cioè, in questo viaggio dobbiamo solo fare la cose... cernia,
3: non ho capito. solo cose ah, okay, okay. visitiamo solo cose che non sono patrimonio dell'UNESCO per favore eh, perché sono
2: quelle belle sono patrimonio dell'UNESCO di solito a parte eh, insomma anche, anche non so per esempio le tue cuffie storiche potrebbero diventarlo comunque il Registan è un'enorme piazza che è al, al centro alla, sulla sommità diciamo della collina che ospita il cuore di Samarkanda una piazza molto Grande Potremmo dire quasi l'acropoli Quasi eh, sì Se vogliamo sì Però Diciamo a differenza dell'acropoli Che era piena di edifici È invece uno spazio Ampio e vuoto Che viene È solamente circondato Da tre grandi madrase Quindi scuole coraniche Quindi che sono... non arredato diciamo. No È una grande piazza Serviva principalmente eh, Per Era il luogo dove si riuniva La popolazione A ascoltare i proclami del re Oppure dove venivano Ad esempio Eseguite le condanne a morte
4: Adesso vi dico Un paio so, di piazze piazza dei divertimenti eh. Sì Sì Eh sì, 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 un luogo dove ci si spaccava dalle risate. Poi con con, con il grande entertainment prima prima di Netflix, Next ho detto HBO, la sera si andava a vedere le decapitazioni. Allora, parliamo di qualche dato inedito o quantomeno più curioso. Sull'Uzbekistan, innanzitutto lì c'è un canone estetico al rovescio Questa è una cosa che mi diverte molto quando le ritroviamo nel giro del mondo Cioè. E ti che piacciono lì...
3: gli uomini grassi e le donne con i baffi?
4: No, però ci sei andato abbastanza vicino quando hai parlato di baffi Perché in Uzbekistan, come in parte del centro Asia, diciamo così Le sopracciglia unite sono segno di bellezza Tipo Al contrario Elio. Esattamente, tipo Elio e le sopracciglia tese In questo caso, ehm, la cosa che mi ha colpito è che addirittura arrivano un po' come fanno le nostre donne a colorarsi con la matita all'estremità dell'occhio.
3: L'eyeliner.
4: Esatto, allungandolo verso l'orecchio perché invece l'angolo proprio delle, delle ciglia. Delle, come le vuoi chiamare? La matita degli occhi. Ecco, lì lo fanno. Si disegnano dove non l'avessero le sopracciglia per unire. Eh, si disegna le sopracciglia per unire le due e farne uno unico Pensate che roba strana Poi una cosa, questa è la, voilà, questa è la più bella e fa scopa Guarda Matteo, guarda Proprio con quello che mi, che mi hai conferito prima Ah si? Sì? A Nukus, lontano da tutti gli itinerari Un luogo remoto dell'Uzbekistan C'è una cosa incredibile C'è un museo in cui ci sono più di 90.000 opere Sfuggite alla censura sovietica Quindi è tutta arte del Novecento sovietico Bello, Sfuggita bellissimo. alla censura questo Beh, è Allunghiamo, meritere. andiamo avanti. Vederlo, direi allora, io, facciamo vai. così: guarda, mentre allunghiamo, eh, sì, va bene.
2: Mentre allunghiamo, ascoltiamo no, un estratto. Va un estratto un...
4: altra musica. Questo è un ensemble, eh, eh, diciamo un progetto di musica originale dello Uzbekistan. Si chiama Shavkat Mirzaev, credo sia il direttore del gruppo. Questo brano si chiama Gulrush, che tradotto significa Anima del fiore. Ah, ok.
2: Possiamo vedere a Samarcanda particolari, appunto a parte il Registant, questa piazza bellissima con le tre madrase, sono ve ne dico due, diciamo un po' meno conosciute, di quelle che si trovano poco sugli itinerari turistici. Il primo è l'astrolabio di Ulugh Beg. Ulugh Beg fu un grande re eh, turkmeno, molto famoso, ma in realtà un astronomo incredibile. Nel 1420. Fece costruire al momento l'astrolabio più grande del mondo Per misurare tutte le posizioni delle stelle Eh, Fra l'altro di questo astrolabio si perde completamente traccia Ricoperto dalla sabbia del deserto E si ritrova solamente nel 1910 Eh, Quindi dopo 400 anni di oblio Fra l'altra cosa da vedere assolutamente È il sepolcro di Qusam ibn Abbas È praticamente un complesso funerario In cui c'è la cosiddetta tomba del re vivente eh, Un mausoleo antichissimo, una delle costruzioni più antiche della città, parliamo intorno al VI secolo e secondo la leggenda eh, ovviamente il re, perché si chiama la tomba del re perché il re non sarebbe morto sarebbe ancora ancora vivo e i pellegrini giungono a portare dei piccoli omaggi davanti alla porta della tomba che si dice il re poi raccolga eh, nel suo sonno non sonno eterno
4: prima di fare i conti una cosa veloce da dire perché l'abbiamo promessa agli ascoltatori quindi l'abbiamo annunciata sarebbe vigliacco poi non dirla è che nell'Uzbekistan al confine col Kazakistan per la verità quindi non tutto interamente appartenente al paese c'è il lago di Aral lo avevamo accennato prima, lo dobbiamo menzionare perché è un lago salato, anche questo nato dalla, dal ritirarsi di un
3: antichissimo ah, mare accennato, sì, ecco, è, vero, è, vero.
4: è tra i 30 e i 50 metri diciamo sul livello del mare, quindi molto basso in una conca ovviamente, perché si è dal ritirarsi di un mare, ecco totale doveva essere 17.000 km quadrati quindi grosso quanto il Lazio, poco meno Cioè, per di grandezza, diciamo quanto l'Umbria forse enorme eh, è stato completamente asciugato fra l'89 e il 2014 perché eh, i fiumi immissari di questo lago vengono utilizzati nell'irrigazione delle zone desertiche circostanti addirittura durante la fase sovietica fu definita un errore della natura cioè tutta quell'acqua che andava in quel lago salato e quindi poco utilizzabile anche per altri scopi era uno spreco e quindi è stato quasi deliberato la scelta alla stregua del Mar Morto dove capitammo ormai qualche mesetto fa ecco anche lì c'è stata una volontà praticamente precisa di prosciugarlo per dare spazio ai campi in realtà nella storia ben prima che l'uomo intervenisse così era già stato prosciugato varie volte anche durante il medioevo ci sono dei racconti per cui questo lago di Aral, un po' misteriosamente un po' per l'evaporazione
2: cresce e decresce Sì, è un lago che ha una forte variazione cioè l'evaporazione ne fa cambiare ne faceva già cambiare prima le dimensioni
4: con certo il cambiamento che, climatico la cosa si è molto accresciuta Ma non solo il cambiamento
2: climatico, ma come abbiamo detto prima Si coltiva il cotone in Uzbekistan, in Turkmenistan, e in Tagikistan, In un suolo che non è adatto perché non c'è l'acqua Molta di questa acqua è stata eh, presa, anzi quasi tutta Drenando il principale immissario del lago Daral Quindi unito a un periodo di evaporazione intensa Perché si stava già ritirando Al momento il lago Daral non esiste più Esistono una serie di laghetti eh, che è sono vero. separati da, lembi, da dei lembi di terra Due conti al volo a fine vai. Puntata, ragazzi, vi dico: abbiamo speso più del solito. Abbiamo speso circa 250 euro perché dobbiamo calcolare che un'ottantina è andato verso nella macchina, nel meccanico questa Eh, volta. eh, Per il resto, molto economici questi paesi. Quindi abbiamo speso veramente poco. Una notte in
4: tenda, pure
2: una notte l'abbiamo fatta in tenda. Praticamente, due notti in hotel. Parliamo di 20-25 euro a notte in hotel e una decina di euro quando si va a mangiare al ristorante. Più di quello non si spende.
3: Va bene, ragazzi. Noi ci ritroviamo settimana prossima. Voi tornate Domani notte art rock camomilla e poi fatti del weekend sabato e domenica. Vi lasciamo con Matteo Strano fino a mezzanotte e noi ci ritroveremo tra due settimane per un nuovo appuntamento con ascoltiamo prima di Capodanno. Prima di Capodanno. Non, non ci, ci dobbiamo dare gli auguri di buon Natale, ma non di Capodanno. E allora buon Natale, caro Matteo. Grazie. Ciao
7: domani, Ciao.
8: For those battle lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun